En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna tillbaka till Åsiktskorridoren. Det har bara gått eh, två dagar som vi spelade in senast. Men eftersom det är val om en dryg vecka så fortsätter vi att prata dagspolitik. Så mycket vi bara hinner med. Så allt för tygen håller kan man säga. Med oss idag är Ulrika Schenström, Moderat. Hallå! Och från Aftonbladets ledaraktion har vi Daniel Svedin och Anders Lindberg. Hallå, hallå. Och jag heter Anna Andersson, ska jag också säga. Det är på morgonen den 31 augusti när vi spelar in det här. Ja. Eh, och eh, det kan dyka upp saker, det kommer en nyhetsflasha, man vet aldrig. Det, är, det har hänt mycket. för. Det har hänt för. Det Tänk, händer saker hela tiden. Det vi trodde det skulle bli fred på, i Korea, det har inte hänt riktigt än. Det var en flash vi fick under en sändning en gång. Har vi trott det? Ja, det har vi trott. Eller vi, vi blev glada i alla vi fall. Vi blev glada, vi blev glada. <laughs> Här satt fyra idioter i alla fall och blev glada. Eh, <laughs> det var verkligen faktiskt ja, så. Ja, men det kändes ju historiskt. Det måste man ändå säga. Vi ska börja med att prata om Dirty Tricks i valrörelsen. Två enskilda episoder där eh, sossar har blivit påkomna med att sprida lögner på Facebook eh, om Sverigedemokraterna och Moderaterna med hjälp av texter på arabiska som då kanske kan bli lite svårt för, för många svenskar att upptäcka eftersom vi inte kan arabiska så många av oss. Eh, vad är det för sätt hörni? Är ni förvånade? Jag är inte säkert förvånad. Alltså, jag tycker det alltid brukar vara så här i val. Men vad möjligen, vad möjligen känns tidstypiskt det är väl att det är på arabiska. Att den, liksom, den stora valskandalen på något sätt blir att folk har spridit texter på ett språk som är det här inte den, förstår. Är den, den största skandalen hittills i själva valrörelsen? Nej, det är nog kvittoskandalen med de här politikerna okay. som har kvitto, fick avgå på sina kvitton. Men, men jag skulle säga att det, är liksom, det, det känns tidstypiskt på något sätt. Att alla konstiga skandaler som kan upp stå i en valrörelse så blir det någon har skrivit på ett, liksom ett språk som inte som väldigt de flesta inte kan, jag kan inte ett ord arabiska eh, och sen så så kan man inte heller se vad det står så att det, det går inte att verifiera när folk påstår att Nej, det, det, här, det, så här, det står olika saker är det här saker, sant så är det hemskt så var det ja, men det är väldigt mycket för vi kunde ju inte bedöma det ja. Ulrika blev du förvånad? Nej, alltså det är ju alltid lite buffel och båg sådär i en valrörelse eh, däremot så är det ju så att de flesta vet ju att de flesta blir påkomna, om jag ska vara ärlig. Så mm. det var väl kanske lite bombat av de här att, att göra det. Ja, de hade ju så satt... Ja, ja, men det var amatörmässigt. De hade liksom skapat egna Man hade hittat på ett ungdomsförbund hade de inte ja, det. De hade hittat på en organisation som inte fanns. Det. Det var i Sävsjö och Stenungsund det här hände tror jag. Men det har ju hänt en sak till med detta som är lite intressant och det är ju att, att de har ju spår, det, det är någon på, no, någon på Twitter, Christian Sverige på Twitter som inte Christer. är någon, Christer, Christer Sverige förlåt mig, på Twitter har ju då spårat och det här har ju hänt i den här liksom kretsen människor som håller på med säkerhetspolitik och påverkansoperationer i sociala medier de har nu gått tillbaka och spårat de ursprungliga tweetsen som de här sossarna har vidare och de visar sig då komma från Kuwait och från ett konto som då aldrig skriver om svenska förhållanden. Så det här börjar ju se, det börjar ju osa katt Men om de, den här historien. Och att, och då ska man också tillägga att texten som spreds med att de var väldigt initierad om svensk politik. Den är oerhört initierad och den kommer alltså från ett konto i Kuwait som överhuvudtaget inte skriver om svensk politik. Så att, så att det, är någon, det, det finns nog mer trådar och nysta i det här. Och jag såg att Moderaterna hade anmält det här till OSCs valobservatörer. Och de kanske ska åka till Kuwait och ta reda på då vad som har hänt här eller något, jag vet inte. Men, gå, till, ja. gå till källan. Men det där tycker jag känns väldigt obehagligt. Ja, det känns väldigt obehagligt plötsligt. Jag trodde att det är några dumhuven liksom som så här lokala förmågor ungefär som Ulrika sa. Att det finns alltid en massa 
sådana här händelser. Bombade Liksom ungdomsförbundare och puckon. Men här verkade ju vara något annat plötsligt. Och då känner man så här vad är det här? Och just att det kommer så här initierade saker som är jättesplittrande i Sverige från, ja i det här fallet verkar det ju vara liksom då islamistiska kretsar i Saudiarabien eller förlåt mig i Kuwait det verkar ju det känns ju inte så bra så att... Nej det kanske inte de vi vill ha in i svenska valet. Ja, men det man tänker är ju det har ju varit också ett avslöjande i veckan om bottar på Twitter som mm. har ökat exponentiellt de följer nästan inga och så dyker de upp på Twitter och börjar jubla över SD att det är ju den typen av påverkanskampanj man någonstans har tänkt sig ska mm, det var kunna, lite mer förutsägbar precis, den känns liksom Trump-mässig för det är så man har lärt sig att en modern påverkanskampanj kommer att se ut och de styrs sannolikt från Ryssland om man kunde tänka sig så att man blir lite överraskad när det, om det nu är så att det här materialet är skapat i Kuwait sprids av en ung socialdemokrat i Småland det är en liten annan det var inte så jag hade föreställt mig att den stora påverkanskampanjen skulle se ut fast jag, jag får alltså en känsla för saken är så här att jag, tänk, jag känner mig lite dum i huvudet faktiskt det händer då och då men jag, jag ha, på, då och då. På, på folk och försvar i vintras tog de faktiskt upp exakt islamistisk påverkan som en riskfaktor inför valet och de visade just det var också MSB som visade på det å ena sidan och filminstitutet faktiskt hade tittat på det å ena sidan så har vi liksom den här ryska gruppen som, som påverkar då genom bottar, genom uttalanden från ryska UD, genom att ha militärövningar samtidigt som andra har val och så och det är ju det ryssarna ägnar sig åt då å ena sidan, å andra sidan så pekar man just på just den här typen av alltså islamistiska grupper ofta kopplat till muslimska brödraskapet som, som då påverkar men på andra, med andra metoder och de visade filmer och sånt på Folk och Försvar det här kändes inte i tv sen för att man, man ville inte att det skulle spridas mer men man hade alltså en ganska stor punkt om just att det här är en av riskfaktorerna inför valet mm. och ändå så har vi Vad skulle bara tittat om rysk med en sån påverkansoperation? Det är att sp- splittra, Sverige, splittra Sverige men sen också att få muslimer i Sverige att inte gå och rösta det finns en annan sån här grupp som heter Hisbut Tahir som DN har skrivit om en del, som också är en sån här radikal islamistisk grupp då som då uppmanar svenska muslimer att inte rösta därför att man ska Vilket inte vara en del av demokratin. Ja, man undergräver legitimiteten i valet, man undergräver mm. demokratin. Och sen fanns det ju liksom skrämselpropaganda i det där som var ganska grov, det var ju liksom skövla muslimska begravningsplatser och stänga alla moskéer. Ja, det var grova saker. Precis, och har man liksom, om man nu bor i Sverige och inte talar svenska överhuvudtaget och har en väldigt dålig koll på vad svensk politik handlar om, man, man vet ungefär att det finns liksom ett högerpopulistiskt eller högerextremt parti som heter Sverigedemokraterna, det har man liksom förstått. Och så är det någon som informerar någon om eh, från ett annat parti då blir ju liksom, eh, mm. att om de vinner så kommer de att eh, skövla begravningsplatser och så kommer det gå, om en vecka så ser det ut som att SD går jättemycket framåt och vi kan ha en situation där liksom Kristersson säger att han blir, att han kan bli statsminister. Att då har man, när man har liksom odlat den här liksom skräcken hos människor så kan ju effekten av det bli väldigt mm. eh, massa rädda människor ja, precis. Som, mm. som tror att det faktiskt är så här mm. man radikaliserar ja. ju på det sättet ja. Då. Ja, men vi, om vi återgår ja, det här är ju sagt, en väldigt obehaglig utveckling av någonting som bara verkade korkat som sagt var, men om vi återgår till det som bara verkade korkat ja. <laughs> så eh, Lena Båstad och Anders Ygeman har skickat nu ut skarpa brev till eh, distrikten Kommer du att hjälpa? Kan ett parti Men, va, men varje varor så är det ju så här. Jag kommer aldrig glömma Mailgate 2005. Mm. Det var ju inte så. Jag tror inte. Jag skulle verkligen inte heller tro att, att en partiledning... Var det, och, nej, det var ju när eh, Sveavägen 68 skickade 
jättekonstiga mejl till Fredrik Reinfeldt och även till mig eh, som vi kollade upp varifrån IP-numret kommer ifrån. Och jag kommer ihåg hur eh, riksdagens eh, säkerhetsavdelning eh, kom upp till mig och sa den här IP-adressen går till Svevägen 68. Och jag bara... Men vad var det som de var... mejlen? Alltså... Ja, massor med konstiga sexuella förbindelser, var, olagliga eh, barnflickor. Det var, det var grova saker eh, som anklagades. Eh, ja, mm. så. Okay. Och då kommer jag ihåg att jag tyckte att det där var... Men, men man kan aldrig hålla koll på alla i ett parti vad folk Nej, det tar, tar, det lite det tar sig fråga. kan stora partier som sossarna det kan hända precis nästan vad som helst för att för folk här... blir ju galna när det går inte, om det inte går så här jättebra om man känner en desperation över att det inte går exakt som man vill så det finns det ofta De blir så lite att det blir så medlemmar. kan vissa bli lite övertända och ja, det är jag, så jag mycket tror man kan jag, göra jag, åt jag tror, dels det Ulrika säger och dels så tror jag att det är så att Vi har ju, vi har, det är alltid någon, någon, någon sån där historia varje val som på något sätt dyker upp och som får väldigt stort utrymme därför att det, det är ju liksom partier man inte förväntar sig ska göra sånt. Mm. Och här kan man ju känna att Sverigedemokraterna de kommer ju undan allting, de kan göra vad de vill. Mm. Alla, man har ju sänkt förväntningen så oerhört lågt på det partiet. Ja, det Men, håller Expressen just nu på att nazister. Ja, precis. Och det är ingen som är ett smack förvånad över, de kommer säkert inte förlora en röst på att liksom, de har massor nazister. Nej, nej, snarare tvärtom tyvärr. Ja, det är ännu värre. Utan folk känner bara, gud men, kan de inte sluta hålla på med det här? Kan de inte hålla på med någonting annat? Men, men tittar man på just den här historien med Anders Ygemans och, och Båstads försök då att på något sätt få folk att sansa sig och, och inte bete sig idioter. Kommer det att funka? Ja, det kommer nog att funka i den meningen att, att nu när det här kommer i tidningen så blir alla vetskrämda. Det är liksom som de här politikerna som nu inser att de måste lämna in sina kvittoredovisningar. Liksom, att, nu inser, hello! <laughs> ja, men det är väl lite samma, ja, men det är väl lite samma grej. Liksom, att man upptäcker att oops, det här gick inget bra. Och sen så, så, så lämnar man då in sin kvittoredovisning och så... Men det här med kvittorna, får jag bara lägga till en grej på de här kvittorna som jag tycker är väldigt konstigt. Alltså de här politikerna lever i ett extremt paranoid liksom, eh, sammanhang där alla är superparanoida så fort det ringer en journalist börjar alla klättra på, på, på liksom väggarna, det är nervöst och sådär. Hur kan man då göra så? Nej, jag kan inte alltså för mig är det faktiskt ja, det är helt obegripligt när man lever i en sån paranoid miljö. Ja, Fast där, den här sossen som har skrivit det här arab, arabiska... Eller, Nej, men nu tänkte jag på här kvittorna. Nu tänkte inte jag på det där. Utan jag tänker ja. på riksdagsledamöter som ja. lever i en extremt paranoid vardag. Men alla är, de vet att de blir granskade. De vet att de blir granskade. De blir nervösa så fort det ringer en journalist. Det är allmänna de är, handlingar. Det kan man ju också säga. Kissa på sig för minsta grej. Men man kan lämna in kvitto. Jag fattar Nej, inte. Är, uh... Jag kommer ihåg när jag var statssekreterare. Nästan alla mina kollegor, ingen sov ju. För man tänkte imorgon kommer Expressen eller Aftonbladet ringer och begär ett kvitton. Vi, skit, vi, lämnar vi, inte, vi lämnar inte in några kvitton helt enkelt. Alltså, ja, enklare att betala allt själv. Exakt. Ja. Än att inte få sova. Men kopplat, kopplat till det här dirty-kampanjen är ju också den här överkänsligheten mot... Expressen gjorde en grej igår om att Socialdemokraterna i Stockholm har gjort en film där man liksom riktar sig till L och, eller potentiella L- och C-väljare. Mm, just det. Om att, På Facebook ja, också. Precis. Och hela grejen med Facebook är väl att man riktar annonser. Exakt. Och den går ju oss... Även jag som inte är intresserad av L och C har ju sett den här filmen. Mm. Men den här kallas ju också då som för att den är en dark ad. Men är det någon campaign. som lurat Expressen? Alltså, alla vet ju att alltså, det är dark ads. Liksom. Det finns ju inte dark ja, ads. Jag, det jag tänker att, att det är väl hela poängen med Facebook. Att ja, man får precis. Rikta, ja, ja, men det är ju det. Och efter, efter, 
medelålderskvinna och får annonser för trevliga tunikor och sorgbearbetning. Jag får jättemånga annonser från sossarna. Är det jättekonstigt? Jag får bara så här, om du är en äldre man som gillar David Bowie och född i april här är en tröja. Jag får reklam för en grillbott. Och jag, jag, får jag, jätte, jag, 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 jag får ja, ingen sossar. Ingen har ingen sagt alls. att Facebooks algoritmer Nej. är perfekta. Men överkänsligheten, överkänsligheten för sådana grejer blir ju, det blir så konstigt i relation till det. Här har vi möjligen liksom att muslimska brödrarskapet försöker påverka valet. Och så har vi att sossarna har sagt att i Norge så samarbetar det liberala partiet med motsvarande Sverige. Jag, såg, jag ska också säga att Expressen sen vinklade Men, om liksom, sitt knäck lite grann därför ja. att det visade sig att sossarna hade snott bilder från SVT. Det var ju också väldigt det är mycket sämre. Skärpning, Om man ska vara lite ärlig så är det väl så att alla partier håller just nu på... Alltså för det första, det finns inga dark ads. Det är bara att gå in och titta på vem var de kommer ifrån och vem de riktar sig till. Men alla partier håller ju på att skicka ut det där. Så, så går man in på liksom Moderaternas Facebook-sida så ligger ju alla deras, de här de, de, de sponsrade inläggen, mm. de ligger ju där i en hög. Facebook har ju ändrat så att det går ju inte så, att liksom Så det är ju liksom, det är bara att gå in och titta. Det, och Moderaterna, de är ju jättehårda mot sossarna. En röst på Stefan Löfven, en röst på, eller en röst på SD, en röst på Stefan Löfven och sånt står det. Så att liksom tonläget på sociala medier just nu är ju lite, är lite helt harsh, kan man säga. Om vi Ska vi bara för avrunda den här diskussionen, är det en ovanligt smutsig valkampanj eller är det det att det finns liksom nya, ni skakar på Nej. huvudet? Nej. Det är inte det. det har men är det inte det då lite grann som vi var inne på att vi lite grann ut och famlar liksom, Jag tror att det kan vara smutsigare men att vi inte ser det. Alltså, Exakt, de som är riktigt... precis på det. Jättebra de, sagt. Att, liksom, där... Vi märker Vänta. inte okay, skiten. Okay, exakt, exakt det. Jag behöver inte säga det. Men det är det jag tänker. Att, så här, vi ser, det som är riktiga darkets alltså det som görs av människor mm. eh, som inte, det upphovsmannen inte är tydlig liksom, och mm. där man, liksom, där man liksom döljer att det är en annons. Precis, alltså, och liksom. bejuger varandra liksom, på riktigt mm. Och, ta i, ja, men som det här, och, eh, och det här som jag har tjatat om det här med etablissemanget som inte märker saker och ting och som har fått en käftsmäll efter käftsmäll Trump, eh, Brexit och så vidare att vi faktiskt måste inse Just. att vi kanske inte det pågår saker, det pågår Nej, men som, saker som vi inte har en aning om i kulturen om den här tröjan om att man skulle mörda Löfven som du hade sett på någon marknad mm. alltså det är ju också en, en del en gubbe på fridensplan att man skulle ja. mörda Löfven ja, det var en ja. oerhört grov t-shirtstryck jag såg Christer Pettersson ja. som har, vi ser riktat med en pistol och sen nu är jag tillbaka efter dig Löfven det är var också, det Löfven? ja, ja precis mm. Nej, det var fruktansvärt. Jag ah. höll på Den tröjan finns ju i mina, i mina flöden också. Mm. Den ser jag ju människor som har på sig. Mm. Det är också en del av en valkampanj och det är ju ganska smutsigt. Det är ganska smutsigt. Men, men jag tänker att det finns en annan sanning i detta om vi vänder det här smutsiga. För det smutsiga är ju ofta det dolda. Nu sker det ju öppet. Mm. Alltså den typen av propaganda som, som Sverigedemokraterna eller de här AFS, det här lilla skruttpartiet som är utbrytning och rest är den typen av propaganda de bedriver alltså det här med att dela ut broschyrer till folk med utländsk bakgrund där det står dags att åka hem och sådana saker, mm. det är ju en fasansfull propaganda mm. som, som inte liksom går under dirty kampanj för det är så, Nej, det är så de är och den har vi ju också den har, ju, har vi läst om i medierna så ja, det är ingenting men, som går under radarn Nej, men det är inget som går under radarn men de, de, det är en fruktansvärt otäck kampanj mm. men det är, inte så här, det är inte dirty campaigning egentligen utan det är, det är så otäcka politiska krafter som mm. vi har fått in i systemet som är helt, öppna med, som är helt öppna med att de ska skicka hem Okej, okay, vi går vidare. Uh, mätningarna duggar ju tätt nu hela tiden. Uh, Svenska Dagbladet har en daglig SIFO. Uh, och då kan man diskutera, det slår ju lite hit och dit från en dag till en annan. Men man kan ändå se tendenser. Vi har varit inne på Kristdemokraterna, Super Ebba som gör ett ryck och nu verkar vara tryckt över 4% spärren. Uh, 
Men hon är inte den enda som har toppat formen precis rätt. Det verkar ju gå jäkligt bra för Jonas Sjöstedt också. Verkligen. Igår, på Sifon som kom igår klockan 15, så hade Vänsterpartiet 11,3 procent. De närmar sig pangvalet 98, då de hade 12, va? Mm. Då skyr man, skyr man skyr val. Efter Sossarnas budgetnedskärningar då. Så det fanns ju en helt annan ja, det dynamik. Det fanns säkert orsaker till det. Ja. Ja, men nu finns det ju inget sånt. Okay. Så det är ju väldigt fascinerande att, att de har ändå lyckats. För nu har man gått till hela mandatperioden och sagt varför lyckas inte vänstern fånga vänstervinden? Mm. Nu har och de nu på lyckas. De bara väntade in precis rätt tillfälle. Ja, fast jag tror att de har jobbat ganska strategiskt långsiktigt. Det har jag du är inte förvånad varnat och Både varnat och så för. Eftersom jag tror att både Jonas Sjöstedt och partisekreterare Aron Etzler som har nog jobbat ganska långsiktigt strategiskt på att det ska bli så här och eh, han har lyckats och det har jag, det sa jag redan för flera år sedan att de skulle lyckas Fast jag måste faktiskt säga en sak om det här svenskans sätt att mäta nu mm. alltså partierna har ju under många år mätt att man, man gör tracking att man, man kallas det för att man, 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 tar, man, man mäter under flera dagar och så presenterar man liksom resultat varje dag där man plockade bort en dag och la till en ny så att man får liksom aktuella resultat. Men i själva verket så är det bara den sista dagen som är aktuell. De andra två dagarna är gamla. Och när man gör så, nu, har, nu har då SIFO övertygat svenskan om att köra det här konceptet igen. Jag har sett sådana där historiskt hur de där funkar. De slår jättemycket upp och ner. De är jo, jätteosäkra. Det, det ser man ju. Och det finns också en jättefara i att partier och medier tittar på sista dagen Uh, och så tänker man att den sista dagen där kan man liksom se hur trenderna går och sanningen är att den sista dagen kan man inte alls se det därför att vad man ser sista dagen det är en helt insignifikant och inte statistiskt säkerställt urval av för få människor och det här gör att jag är orolig att svenskarna kommer att gå nit här att det kommer att slå jättehögt upp jättelångt ner, jättehögt upp därför att så funkar den här typen av mätningar och att man presenterar det varje dag och drar jätteslutsatser av det det skulle jag säga att det är, det är riskfyllt. Tror du att det är luft i vänstersiffror? Jag skulle säga att jag tror att opinionen är mycket mer stabil än vad, vi, vad det ser ut som. Tittar man på den här poll of polls, alltså när man lägger ihop alla mm, mätningar, mm. så ser man att det finns vissa trender. Alltså Sossarna går upp svagt på slutet, Moderaterna är på väg neråt, Kristdemokraterna är på väg uppåt, Sverigedemokraterna har stangerat och så vidare. Men det är långsiktiga trender som rör sig långsamt. Den här typen av jättehopp upp och ner som vi ser, det är mätfel snarare än att alla människor har ändrat sig från en dag till en annan. Okay. Så jag är faktiskt väldigt kritisk till sättet man använder mätningar. Börjar använda jag tror mätningar. man ska vara extremt försiktig med mätningar rent generellt. Och som mm. jag brukar säga, mätningar är ju jätteviktigt för att se på trender. Men kanske inte på nivåer alltid. Um, och jag tror att um, man får se mätningar. Men visst 17 går, går vänster framåt. <coughs> ja, definitivt. Ja. Absolut. Men, Men vi får ju... inte titta stirra oss blinda på nivåerna. Nej. Och det Utan... farligaste man kan göra är att tro att mätningar förutsäger framtiden. Mm. Mätningar ser hur det såg ut för två, tre dagar sedan, fyra dagar sedan, fem dagar sedan. De, ser inte, de säger inte vad som det ser ut idag och de säger absolut, absolut, absolut inte hur det ser ut imorgon. Och eller, de används som Daniel ville säga något. det. Nej, men det, Vänsterpartiets liksom genombrott handlar väl ganska mycket om Miljöpartiet. Dels tänker jag att det finns... Vänsterpartiets lyft är ju i storstäderna och i universitetsstäderna. Det är liksom den... Liksom traditionella MP-väljare. Jag såg i Stockholm så kom en mätning som visade att Vänster, Miljöpartiet och FI drog mm. 27%. Precis. Och de är större än, om man ska tro mätningarna, än vad Socialdemokraterna är snart i Göteborg. Så att det går ju väldigt bra. Alltså de, de blir ju 
kan ju bli det största vänsterpartiet i, på en del ställen, tror jag. Mm. Och så tror jag väldigt mycket Stockholm, alltså väldigt mycket telefonplan som jag brukar säga. Det är väldigt mycket det. referenspunkt telefonplan. Identitetsvänster lever extremt borgerliga liv i en liberal miljö. Röstade på Reinfeldt 06, sen gick man till Miljöpartiet, lämnade Miljöpartiet efter att Ronsson... Nu är man kommunist, Och nu går man och blir kommunist! Men hörni, eh, Fast får jag säga en sak ja, jag tror okay. om mätningarna? Jag tror att Göteborg okay, spelar jätteroll. Nej, men jag, jag tror att Göteborg spelar en jätteroll. Därför att det som händer i Göteborg och det som delvis händer i Stockholms innerstad det är att det har blivit acceptabelt för allmänvänster att rösta på V. Mm. Och det tror jag är sjöstätt. Och jag tror att den effekten tror jag kommer att förstärkas och nu när vi, får, när vi får de två stora slutdebatterna och utfrågningarna. Ah, Okej, okay. Daniel, Daniel. Mm, jag också sen så det är Moderaternas fel, har jag kommit på. Vem, ha, vad, förlåt, exakt vad är Moderaternas fel? Att, att det är acceptabelt att vara vänsterpartist. Istället för Sosa? Ja, precis. Ah. För att det, Vänta, låt, liksom he, hela idén med att Löfven skulle få bilda regeringen var ju att man skulle ta in Vänsterpartiet i regeringsunderlaget och sen fyra år senare så skulle folket vara så trötta på den toksocialism som eh, Sjöstedt skulle driva Löfven till eh, och då skulle man liksom... Och så gillade folk glasögon till barn. Ja, precis. Och så skulle man rejekta det rödgröna blocket. Tittade på siffrorna igår. Eh, marginellt. Marginellt, marginellt har rödgröna blocket backat eh, sedan 2014. Allting är ju liksom tack vare eh, att Sjöstedt går upp så mycket. Men det är liksom inga stora tapp. Men det borgerliga blocket har tappat eh, ungefär 2 procentenheter mot valet 2014. Eh, mm. Tack och hej lever på steg för den strategin. Mm. <laughs> Lika, nu är det inte ut. Ja, eh, jag, jag vet inte riktigt den som jag tänker bemöta det där. Men jag kan säga så här. Du, du var eh, inte strateg, jag bara, jag bara orkar inte. Bara orkar inte. Orka, men, men Stockholm har börjat bli som vilken annan storstad som helst i Europa. Nämligen det är mera rött i mitten och det är mera blått runt omkring. Mm. Så det här är ju bara en utveckling som Just. tenderar att vara mm. exakt likadant som vi alla andra storstäder. Vi blev ja, som de andra. Vi blev som de andra. Förut mm. har det varit blått i mm. här. Så att det är inte så konstigt. Sen får man ju ändå säga det att det är klart att Moderaterna i Stockholms stad kommer att ha problem med, med Nobelhus och annat va? Oh, det borde det vi ha på dem. Jag är Men för mig är det faktiskt helt obegripligt att det är Moderaterna som får skiten för Nobelhuset när Socialdemokraterna och Moderaterna har gjort upp om att tycka det här uppenbarligen. Men det är väl att, att väljarna är Moderater? Alltså de på Östermalm och, och Norrmalm? Absolut, men håll med om att det är ganska ja, ironiskt. Det är, det är mm. Men antal sossar på Blasieholmen är väl noll? Det är kungen. Men kungen. kungen. Ja, men kungen så? kommer få ta över det här. Tänk dig, kungen får bilda parti. Först, Först tar vi bort Nobelhuset och sen reder vi upp den svenska akademin. Mati- Vilket Mati- program. Maria, Maria ja, att inte jag orkar verkligen inte bry mig om detta Nobelcenter. Alltså, jag, jo, nej, 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 nej. Vi tar det här nästa gång. Det, 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 det Drottningen vill ha ett referendum. <laughs> referendum. Jag har sagt idén. Oerhört starkt. Jag ska bara... Jag tänker inte släppa Vänsterpartiet riktigt. Hur mycket betyder Jonas Sjöstedt? Alltså Ebba Borstorverket betyder väldigt mycket för KD. Hon gör en superkampanj. Han, betyder, han betyder hur mycket de, som helst. Han är den enda som är glad vid sidan av Ebba Borstorverket. Ja, de är glad. Ja. De verkar Och de är dessutom de är polariserande också. På mm. varsin sida av... Det är klart man blir glad då. 
Eller? Eller hur? Ja. Men de är ju polariserande på ett vettigt sätt. Alltså man tänker så här, de är inte så här, de är på Borstor är ju för sig lite så rock'n'rollig i debatter liksom. Hon, ju, hon går ju genom rutan. Nej, fortfarande helt fascinerande att hon kommer igenom med mm. att era faktakollare pekar ut att hon har fel. Mm. Men ändå, allting! Hon har fel men allting! allting. Och ändå kommer hon igenom! Det känns rätt! Ja, ja, men jag, jag, men... Tror att, jag tror att det finns en energi där och jag tror folk är så less på att det är så energilöst. Och så kommer hon där och attackerar lite glatt och pikt och som någon värsta ungdomsförbundare. Och så tycker folk att det är, det är roligt. Det är roligt med politik. Mm. Sen med, med Sjöstedt också, det har ju skrivits i veckan om hans, han har ju så här frågestunder på Instagram. Ja, hans Instagram. Ju... Det han ju framstår som extremt likable. Folk ställer liksom frågor om hur ska han, vi han göra. Han ser ut som en ledsen hund på det där Instagram. Nej, han ser Nej du har inte tittat på rätt bilder. Ja. Nej, men folk frågar hur ska man ta sig igenom en heartbreak? Så här, ja. ja men då lid igenom det så kommer det gå bra så här, och sen någon annan som hade frågat, jag har blivit kär i dig vad ska jag göra? Då hade han svarat, hitta en kille hitta en bra kille som ser ut som mig det är jättefint och så hade han en gullig Boston Red Sox keps på sig. Ja och igår så var det till och med att han gullade med bebisar, det var ja. nästan att ta det lite för långt men... <laughs> Fast jag, tycker, jag tror han är jätteviktig för V men sen till syvende och sist så röstar ju svenska folket enligt statsvetarna i alla fall ganska mycket på partier och det gör ju att trots allt så är det politiken på sista raden och, och där tror jag fortfarande att Vänsterpartiet ligger lite för vänster för ganska många väljare. Eh, och det av de här som nu säger att de ska rösta V. Så jag är inte säker på att det här så att säga, det håller hela vägen. Jag är inte säker på att politiken håller. Han håller. Mm. Men om politiken mm. håller, det tror jag man ska ha lite osagt. Det är lite intressant att både Kristersson och eh, Sjöstedt ligger så högt i de här förtroendemätningarna. Eh, man tänker liksom opinionssiffror. Kristersson gör något rätt, Moderaterna gör någonting dåligt rent politiskt. Mm. Men Sjöstedt mm. är mindre, leder ett mindre parti än Löfven som han har med högre förtroende. För. Mm. Det är sant. Vi ska två, gå vidare nu och prata om två laxar som kanske inte är så glada i valrörelsen. Nämligen Löfven och Kristersson. Det är ganska defensiv utstråning från de två tycker jag, båda två. Och ikväll, mm. fredag, så ska de möta sin första duell i SVT klockan 20. Primetime från Norrköping. Fredagsmys. Fredagsmys för hela familjen. Vad äter man när man ska ja. på? Ja, det är populärt bland barnen när man ska säga nu ska vi titta på duell mellan <laughs> fångarna på fortet. Fredag, först tar vi lite kräftor och sen tittar vi på duell. <laughs> duell. Nej, men jag, tror att, jag tror att det är inte första duellen faktiskt. Den första var ju Expressen. Mm-hmm. Uh, och Förlåt Expressen den, 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 Jag var där och kommenterade den här i Expressen TV Vilket var lite otippat men det var jag. Och den gick väldigt bra Och det som var så fascinerande att titta på där På vilket det, sätt gick den bra? Alltså de, de verkade de, 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 de funkade ihop okay. Det är lite mm. som när Annie Löv och Sjöstedt är ute och, mm. och röjer de, Det är bra kemi de, de, Det är bra kemi, det blir liksom, de är tvärtom liksom och de är tvärtom som personligheter, de har väldigt olika politik. Det finns någonting i den konflikten som gör att valet blir tydligt. Eh, sen är det ju så, Kristersson vinner på sin personlighet. Eh, den går genom rutan. Löven vinner på sin politik. Och det gör ju att hela Sossarnas politi- kampanj bygger på, polit- på dessa politiska sakfrågor. Den här flera olika p- kamp- personer. Kristerssons bygger på någon slags presidentvalskampanjsupplägg. På, på hans löpsteg. Och hans löpsteg. Han har med sin familj på liksom, valaffischerna. Mm. Och den där den där, så det, det är intressant politik, intressant kemi två kampanjkoncept som möts så jag tror att det är ganska kul mm. Mm. Ulrika, du sitter med större och större ja, nej, jag vet inte, ja, nej alltså, mm, vi kan väl titta på den här debatten ikväll, duellen mm. så, ikväll och så kan vi ju prata om den hur viktig, hur viktig är den? den är väldigt viktig, framförallt tror jag att den är väldigt viktig för båda de här två 
Därför att det ser skakigt ut i opinionen för båda två. Eh, oavsett mätning mm. man tittar på. Mm. Så att det är klart att det är jätteviktigt för de här två. Jag tänkte på förra gången vi pratade och så pratade jag om finansministerkandidaterna Andersson och Svantesson. Och du rättade mig och sa varför har man inte med Sjöstedt? Alltså inte Jonas utan Oskar. Hur tror du att tittarna tänker här? Är de här de mina statsministerkandidaterna? Löfven och ja, men alltså, ut, ut efter det valresultat vi fick 14 så är de ju det. Mm. Mm. Men det är klart att det naturligtvis kommer och, och säkert allihopa som sitter i det här rummet och poddar här inne tycker så. Men det jag finns uppenbarligen att, att, att äh, inte du, nej, nej förlåt Anna. <laughs> men, men det är klart att det kommer att finnas Sverigedemokrater som kommer att tycka att det här är helt orimligt. Mm. Att man skulle ha haft en, en duell på tre, ett menage à trois. Jag vet inte, sak. men man kan inte utgå ifrån någonting som inte än är valt, utan du måste utgå ifrån det hur det såg okay, ut 14. Så det kan SVT luta sig det, mot och ja, säga det kan vi alltid, tittar på ja, det exakt så. Att, ja. Det kan de alltid luta sig mot. Mm. Men jag säger bara att ibland kan det här bli lite fel, för, för, fel för, tror jag. jag vänta, men bara, därför det blir så väldigt mycket etablissemanget står och debatterar mm. med etablissemanget. Och sen sitter då Jimmy och kan till och med vinna på att han inte det är kan med. Kan Jimmy sitta hemma och twittra under tiden? Ja. För, för att kasta in ett, ett, en liten brasklapp en... där. I den tyska valdebatten, eh, där slutade ju den med den stora duellen mellan eh, Martin Schulz och Angela Merkel. Och då kallade oppositionen det för att detta var ingen valduell, detta var en valduett, sa man. Ja, Därför att det här var så att säga ah, de som, som... Så är det inte här. Det här är de två regeringsalternativen som möts. De släpar ett antal småpartier efter sig, båda två, men de, de liksom träffas här. Men det är inte någon av dem blir statsminister. Någon av dem kommer att bli statsminister, så är det. Det, det. det tror jag vi kan vara helt säkra på. Men det finns en sak man kan titta på. Och det är Moderaternas siffror just nu går ganska raskt takt ner och har gjort under ganska lång tid. Om den trenden fortsätter så kommer Moderaterna att göra halvera sitt parti ungefär jämfört med 2010. I det läget så kommer det att bli ganska jämnt vem som är ledare för det största borgerliga partiet mellan eh, Annie Lööf och Kristersson. Mm. Så att det kan vara så att det här är sista valet där en sån här valduell är möjlig. Ja. Det kan vara så att nästa val så är Annie Lööf och Kristersson lika stora eller vem som då blir moderatledare. Ja, det måste vi plocka in Åkesson eller vem som då leder Sverigedemokraterna också. Alltså risken är ju att Sverigedemokraterna, det kan ju bli största parti också ja. mm. men det kan bli näst största parti. Och så att det, jag tror att det kan vara så att det här är sista året du kan liksom göra på det här sättet. Ett rött block. Ja, men alltså vi, det, ja, det här, tror jag det är riktigt. På söndag så ändras det här. Nästa söndag ändras det här liksom. Mm. Spännande tider, Daniel. Nej, men jag har inget, inget att säga om det riktigt. Vad väntar du dig av duellen ikväll? Nej, men jag, jag tänkte på det. Vi pratade om det tidigare. När, precis när, när, när blev vald i debatterna. Vi har till och med Ulrika sa att liksom, de funkar bra ihop. För de kände som att de ja, men vill, vill stå över politiken lite mm. grann. Nu har ju Löfven, alltså, som socialdemokrater ofta gör när det blir varor, så blir det ju väldigt liksom, nu ska vi ner i skyttegravarna och liksom klasskamp och sådär. Att det blir intressant att se att det... Klasskamp och sånt där. <laughs> ja, men det blir ju mer... Jag såg i Sostanal ut en, en dark ad igår som jag bara nådde av som jag blev väldigt, <laughs> väldigt berörd av. Nej men det Löfven var så här, nu det var klippt ifrån hans Almedalen tal om att liksom, nu står liksom, demokratin på spel så här, gör ditt val och kom till sans och det var liksom statsmannen mm. Stefan Löfven. Så att det är intressant om han, Jimmy, kommer han vara den eller kommer han vara Ja för jag svetsan. tänker så här, jag tycker allting tyder på, eller så lever jag i en väldigt trevlig bubbla, att liksom folk gillar ju ändå politiker som visar tydlig respekt för varandra. Jag tänkte ja, på det nu när 
McCain dog i USA. Hur folk liksom lyfter fram hur man över partigränserna hyllade denna man och, han, och hur han i sin tur hade kunnat stå över liksom göra skillnad på sak och person. Eller för riskabelt att bli allt för, visa allt för stor respekt för sin? Eller måste man vara lite slugger? Eller? Jag tror att det är lite olika beroende på vilken välgrupp man... Jag, jag minns när jag var lite yngre och blev jättearg över att det kom fram att Gudrun Skyman och Carl Bildt var kompisar. Det tyckte Rasande! Jag var liksom, det tyckte jag var liksom ett förräderi mot vänsterpartisaken. Varför håller de på med sådana saker? Eh, och jag tror... Jag gammal var du då? Ja, man, <laughs> Jag var 14. Lilla Daniel. Han, vi... Nej, men jag tror ändå att liksom den uppfattningen om att människor eller att politiker som, som åtminstone är i sken av att det här gäller liv och död samtidigt är polar med varandra. Lite det som Ulrika brukar vara inne på. Liksom, mm, att etablissemanget sitter och intervjuar varandra. Man att, behöver ju inte vara kompisar men bara att man har en slags <clears throat> grundläggande respekt för absolut. varandra. Nej, men jag tror att det är lite dubbelt. Olika väljargrupper. Jag tror till mm. exempel att eh, folk som Ser, verkligen ser värdet av de demokratiska institutionerna förstår att det där är jätteviktigt eh, men människor som kanske inte eh, och då behöver man inte vara liksom i konflikt med de demokratiska institutionerna men ändå inte förstå, förstå mm. värdet av det att så här, om jag är osams med någon så är jag osams med den på riktigt mm. det är liksom inget spel politiken Nej, jag, är liksom jag, inget mm. man måste ju kunna ta skillnad mellan sak och person ibland också absolut men eh, vi jag kanske tänkte, lever i en tid där man inte kan det. Jag fick en läsarbild för ett par dagar sedan. Eh, jag publicerade den igår med Håkan Juholt som sitter på en, en, en tunnelbana i Stockholm med famnen full av valmaterial från alla andra partier i en kasse som det står Nya Moderaterna på med stora bokstäver. Eh, Håkan Juholt. Och, och liksom Håkan Juholt då som ju Moderaterna var kanske inte jättesnälla mot honom. Han var kanske inte jättesnäll mot Moderaterna. Man eh, verkligen hade liksom den historien med sig. Och sen sitter han där helt obekymrad i tunnelbanan och åker med den här jättekassen. Mm. Eh, och det visade sig då när jag tog reda på lite mer om det här att han hade då varit på medborgarplatsen samlat på sig valmaterial från alla partier för att kunna ta det till ambassaden på Island och kunna dela ut alla partiers material för att alla skulle kunna få en chans att liksom sätta sig in i, alla i, i, i bosatta, alla svenskar bosatta i på Island. Det är nog inte så många men några för att de skulle kunna få ta del av vad partierna sa i Sverige direkt. Och då tänker jag så att den där bilden säger någonting om oss. Mm. Att liksom, ja vi kan bråka, vi kan skrika, vi kan ha liksom ganska hårda tag. Men det finns en slags grundläggande respekt för det demokratiska samtalet, det demokratiska liksom, är det inte de här relationerna. Grann, det, och det där gillar jag. Alltså, jag, jag är det inte tror att det är inte grann det Daniel sa och som Ulrika har sagt flera gånger att det finns också nu en, en stark strömning i Sverige som inte vill ha det så utan som, som bara ser det som gullande och etablissemang och klia varandras ryggar och hålla ihop. Jag fick ju frågan på Twitter när jag publicerade artikeln om det där att eh, skulle du sätta dig på en buss med en SD-kasse? Ja, och det skulle jag inte. Nej. Mm. Så, att, så, att, så att det finns en gräns här mm. eh, som, som är ny på ett sätt. Eh, men, men jag skulle inte ha några problem att sitta med nya moderater i kasse. Det skulle jag inte ha. Även om jag inte skulle avskyra allt moderaterna står för. Men SD, det skulle jag inte. Därför att där finns en så grundläggande skillnad i människosyn. Eh, så att Ja, det, det är svårt, men det, mm. det, det händer hänt. Och det är säkert de väljarna. Vi började diskutera den här duellen. Ja. Och jag vill bara skicka med en sista ja. grej. Och det är, ja, för, ja, precis. Tips från coachen. En tips, ett tips till alla de som ska duellera framöver. Vad är själva? Alla andra är upptagna. Det går inte att ta någon slags, som du sa, det, vem man vill vinna. Och sånt där. Skit i det. Var dig själv. Det blir mycket enklare då att tala ifrån vad du tycker och tänker och inte några talpunkter. Det får bli sista ordet för idag. Vi hoppas att Kristersson och Löfven lyssnar på Ulrika Schenströms kloka ord. För övrigt så var det Daniel Sedin och Anders Lindberg. Jag heter Anna Andersson. Nu är det fredag, det är helg. Hej då! Ha det Hej, bra! Trevlig, Trevlig helg! Trevlig fredagsmys!